0: 1라디 김경래의 최강 시사 특집 군웅할거의 시대
1: 때는 바야흐로 2020년
0: 저 멀리 허허벌판에서 무림의 고수들이 달려오고 있으니 진정한 전설이 눈뜨려 하고 있다 숨을 죽이고 적을 물리치고 장수를 영입한 고수들이 한 곳에 모였으니 나를 막을 자, 그 누구더냐? 지략의 귀재, 진격의 거인, 전술의 대가 천하통일을 향한 최강의 전설이 이제부터 시작된다 군웅할거의 시대, 그 주인은? 김경래의 최강시사입니다. 와이파이 삼국지가 아니라 (웃음) 시작이 거창하네요. 21대 국회 어, 총선을 앞둔 정치권이 그야말로 어, 중국의 춘추전국시대를 방불케 하는 수준입니다. 그래서 준비를 해봤습니다. 김경래의 최강시사 설특집 2020 대한민국 정치 음, 군웅할것시대이 복잡하게 얽히고 설켜있는 총선 정치판을 각 당의 그리고 진영의 리더들을 중심으로 한번 파헤치고 분석해 보도록 하겠습니다. 좀 가볍게 들으실 수 있도록 저희들이 어, 재미있게 좀 구성을 해봤습니다. 어, 주인공들은 민주당의 이해찬 대표, 이낙연 전 총리, 그리고 한국당의 황규안 대표, 새보수당의 유승민 의원, 정의당의 심상정 대표, 어, 맞네요. 어, 다 다를 수 있을지 모르겠습니다. 그리고 막 귀국한, 안철수 전 대표까지 해서요. 이 사람들의 리더십은 무엇일까? 그리고 총선에서 그 리더십은 어떻게 발현될 것인가? 한번 얘기를 나눠보겠습니다. 아 그리고 오늘 방송은요. 사전에 녹음됐다는 점 먼저 알려드리겠습니다. 정치 상황이 급변을 하는 만큼 어, 혹시나 사실관계가 달라질 수가 있으니 혹시 그런 상황이 생기면 청취자 여러분들의 양해를 부탁드리겠습니다. 지금부터... 어, 얘기를 나눠주실 두 분, 구농활거의 시대를 이끌어 가실 두 분을 소개해드리겠습니다. 먼저 의자전력그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 김수민 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 두 분은 제가 방송 시작하기 전에 보니까 안 친하신 것같다고 <웃음>
2: 방송에서는 처음 뵙습니다. 아
1: 처음? 예. 어 그래요? 네네.
0: 어, 사적으로도 처음 뭐요?
1: 사적으로도 어... 그런 것 같네요. 차이가 네. 네. 그... 안 좋은 게 아니라 친할 기회가 없었던 아... 거죠. 정치하세요? 네. 아, <웃음> 네. 그러니까
0: 두 분이 보니까 이 뭐랄까 네. 이 같은 평론의 영역에 있으잖아요. 큰 틀에서 보면은 네? 서로를 어떻게 바라봤는지 한번 여쭤도 봐 되나요?
1: 아 음,
0: 김수민 평론가부터.
2: 저는 이제 윤태곤 사실 이제 많은 그 패널들이 네. 요즘엔또 추세가 뭐 자기 어떤 정견이라든지 심지어는 네. 진영까지 네. 굉장히 선명하게 드러나는 그런 포지션에 서서 이렇게 싸우는 음. 뭐 그런 구도라면은 이제 평론도 조금, 네네. 오. 근데 이제 윤태곤 실장님은 좀 거기서 벗어나서 어떤 진영 논리가 문제다라는 얘기가 많이 있잖아요. 네. 근데 거기서 좀 벗어나서 좀어 객관적으로 네. 볼수 있는 그런 계기를 제공하는. 네. 그런
1: 분이라고 느꼈습니다. 아 감사합니다. 설이라고 네. 또 질문. 덕담을 <웃음> 이렇게 <웃음> 유태곤 실장께서는 네, 김두인 평론가는 이, 이 업계라 그래야 되나? 이 네. 업계에서는 젊은 피에서 아, 가잖아요. <웃음> 아, 네. 아, 아, 그럴까요? 그런데도 곧 마흔인데 네. <웃음> 이 업계에서는 이제 젊은 피죠. 근데 참 이게 젊 아니 저도 젊습니다만은 응. 젊은 분이 어 어떻게 저런 거를 다 알지라고 응. 싶을 때가 있을 정도로 응. 좀 이제 팩트에 강하다 응. 그런 팩트에 강하니까 그 말에 힘이 실리는 거죠 그러고는
0: 응. 네. 그두 분이 이제 뭐 사실은 어 서로간에 지금 욕을 할수 있는 사이는 아니죠. 그렇죠. 네. 사실 좀 이렇게 욕도 하고 그래야지 재밌는데 네. 어, 이두 분이 안신해서 일단은 오늘 친해지는 시간으로 한번 가져보도록 절친 하겠습니다. 절친 노트 같은 건가요? <웃음> 근데 아까 이제 오프닝을 보니까 이게 군웅할것시대 그리고 뭐 춘추전국시대 요런 컨셉으로 지금 진행을 할 거예요. 네. 지금 상황을 이런 상황이라고 볼수 있나요? 이 이거 좀 한번 이거는 한번 짚고 넘어가죠. 그, 인터뷰 실장께서는 어떻게 생각하세요?
1: 이군웅할거 춘추전국 이런 게좀 말하자면 클리셰 에 가깝잖아요. 좀 흔하게 쓰는 상투적인 상투적인 표현인데 예. 전국을 보면은 두 가지면 다 있는 것 같아요. 이두 가지면이라는 게첫 번째로는 예. 그 이념 대립이 강해지면서 양당 구도가 이제 강해지는 것들 음. 있지 않습니까? 그러니까 뭐 지금 보수 통합이 그래서 또 진행되고 있습니다만은. 민주당으로 상징되는 이제 여권. 근데 네. 또법여권이란 말도 쓰잖아요. 네. 또 한국당으로 상징되는 이제 보수 쪽이 서로서로 서로 끌어당기는 힘이 강해지고 있다. 네. 여러 세력이 이제 싸우는 것보다는 네. 그런 면이 있는 것이고. 근데 그럼에도 불구하고 지금 뭐 우리 뒤에 뭐 여러분들 이야기하겠지만은 대선이 한 2년 반이 남아 있기 때문에 과거에 박근혜 이런 식으로 혼자 이제 딱 확고하게 뛰쳐나간 사람이 없다 그런 음. 점에서 볼 때는 뭐 군웅할거, 춘추전국이라는 말이 틀린 건 아니다 어,
0: 그렇죠 지금 어, 예전에 박근혜 전 대통령 후보 시절 그런 상황은 아니죠 그렇죠 아, 예. 좀... 이렇게 얘기하면 안 되죠.
2: 고만고만하다. 이러면 안 되겠, <웃음> 이러면 은좀안될것 같아. 나이스. 분홍할 것 같다. 그런 표현인데요. <웃음> 고만고만하다를 고상하게 표현할 때. 아, 거예요. 그런가요? 분홍할 거라고 하죠.
0: 아, 그렇게 생각하세요? 김 저도 그렇게 갔다. 생각을 하고요.
2: 예. 그러니까 삼김시대라고 예전에 아, 있었잖아요. 예. 그 이후에 이제 뭐 노무현 전 대통령 해서 지나오면서 절대적인 리더십이 많이 사라진 것 같아요. 그나마 마지막 음. 절대적 리더십이 현 대통령이 문재인 대통령이 아닌가. 음. 문 대통령은 5년 단임 대통령이기 때문에 네. 이제 뭐 계속해서 영향력을 뭐 수년 이후에도 행사할 수 있는 처지는 아닐 것이고. 근데 네. 네, 상징적인 거는 지난 대선에서 2위 3위를 차지했던 홍준표 전 대표나 안철수 전 대표가 현재 여론조사에서 그렇게 지지율이 꽤 높지는 않거든요. 네. 이런 상황들이 그리고 더하기 이낙연 전 총리나 음. 황교안 전 총리 지지율이 높은 거그니까 다른 사람 지지율까지 임시 저장고 삼면서 음. 갖고 있는 이런 상황들이 고만고만하다라고 음. 얘기해도 될것 같습니다.
0: 이, 근데 이, 이 얘기도 하나씩 좀 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 이번 총선에 진짜 핵심이 뭘까? 어뭐 얼마 전까지 이제 전국의 핵심이 예컨대 조국 사태 뭐 이런 거였잖아요. 근데 이번 총선은 핵심이 뭘까좀잘안 잡혀요 컨셉이. 어떻게 보세요? 김수민 평론가는?
2: 저는 어떤 정책이나 공약이 핵심이 되기는 어려울 거라고 보고요. 예. 이제 와서 또 그걸 내민다고 했을 때. 예. 사실 저는 정책선거, 정책선거 얘기하지만 그거는 평소에 공부 열심히 하듯이 평소에 잘해야 될 것이고 <웃음> 총선에는 총선 나름의 구도가 있는 거겠죠. 예. 저는 이제 보통 여론조사를 요즘에 많이 실시를 하는데 정권 심판이냐, 보수 야당 심판이냐 예. 이 프레임이 있거든요. 그러니까 이 프레임이 크게 작용하는 가운데 제3의 프레임이 또 등장하지 않을까. 음. 예를 들면은 이제 뭐 사실 현재 20대나 30대 초반 정도 세대에게는 기존의 어떤 민주당 대 자한당 프레임이라든지 민주화 세력 대 산업화 세력 프레임이 또안 먹히더라고요. 또 다른 음. 프레임이 있을 수 있는데 이들이 또 어떤 선택을 할 거냐. 음. 예, 그런 것들을 좀 주의깊게 보려고 합니다. 음.
1: 동의하세요? 아 어, 예, 그좀좀 좀 아쉬움이 있어요. 지금 보면은 예. 뭐 예컨대. 위에 이야기하겠지만, 2000년, 2004년, 이렇게 보면 그 총선 때 뭔가 변화의 기운이 느껴지는 게 있었어요. 었 물론 총선이란 기본적으로 정부에 대한, 정부 여당에 대한 뭐, 심판이라기보다는 평가의 장인은 평가. 예. 맞습니다만, 예. 그 와중에 뭐가 이제 나오는 게 있었고, 지금도 보면은 여러 당에서 20대, 30대를 뭐, 어떻게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 말은 많잖아요. 음. 근데 우리가 쭉 다룰 이 인물들에 대해서도 보면은 이분들이 뭔가 새로운 것을 내밀고 있느냐. 음. 그건 아닌 것 같거든요. 음. 그게 참 아쉬움이에요. 그러니까 음. 선거가 좀 앞을 바라보는 그러니까 정부에 대해 정부 여당에 대한 평가를 하면서도 아 이러 이러 하니까 앞으로 이런 방향으로 나가자가 돼야 되는데 그렇게 못될것 같아요. 제 우려는
0: 음. 이번 선거가 좀 내용이 미래지향적이지 않다 이런 말씀이시네요. 음, 그건 좀 이해가 되는 측면이 있어요. 왜냐하면 컨셉이 잘안 잡힌다는 말은 내용 별로 없다는 얘기거든요. (웃음) 그렇죠. 알겠습니다. 어, 어, 여기 앞에 어, 얘기는 여기까지 하고 본격적으로 어, 이각 당의 그리고 각 진영의 어, 리더들의 어떤 리더십을 가지고 어, 우리 총선을 한번 분석해 보도록 하겠습니다. 본격적으로 시작을 해보죠. 더블 어 민주당 이해찬 네. 뭡니까지 <웃음> 아, 이, 통역을 해 드려야 되나요? 아, 더불어민주당 이해찬 대표부터 오늘 뭐 다를 분들이 여러분들인데 어쨌든 여당의 지금 현재 대표이기도 하니까요. 자, 이해찬 대표가 어떤 사람인지 뭐알 만한 사람들은 이렇게 기본적인 정보는 어 예전에 민주화 운동 유신 시절부터 쭉해 왔던 네. 인물이다. 그리고 굉장히 리더십, 카리스마의 리더십을 가지고 있다. 이 정도 대략 알고 있는 것 같아요. 많은 사람들이. 윤태호 어, 실장께서는 뭐 어떤 사람으로 평가를 하십니까?
1: 그렇죠. 뭐 많이 알려져 있는 그대로고 그러니까 이해찬 대표는 네. 이게 뭐 좋기도 하고 나쁘기도 한 건데 겉으로 보이는 거하고 속이 별로 다르지 않은 사람이에요. 아하! 음.
0: 아, 어... 정치인들은 보통 다르잖아요. 네, 그렇죠.
1: 다른 면이 있고, <웃음> 다층적인 면이 있는데, 예컨대, 네. 뭐, 이 정치인들 잘 아는 사람한테 그 물어보자. 그 사람 실제로는 어때? 뭐, 이렇게 물어보잖아요. 어, 그럼요 네. 그러니까 예. 이해찬 대표한테는 그 사람 실제로는 어때라고 물어보는 사람도 별로 없었던 것 아. 같고, 뭐, 실제로도 보이는 거하고 비슷하다. 음. 그리고 이분이 이제 정치를 되게 오래 했죠. 88년. 학생 운동하고 그다음 사회 운동까지 하면 더 오래 됐고 현실 정치는 88년부터 했으니까 지금 2022년 2020년이니까 33년 됐네요. 네. 아, 참 되게 오래 실선 하셨다. 실선이죠. 네, 국회의원 13 14 15 16 17 18 19 20대 국회. 중간에 한번 쉬지 아, 않았어요? 중간에 한번 쉬었나? 음... 네, 그럼...
2: 2008년 총선에는 불출마 했었죠. 아, 어그그 디테일 그런 거 어떻게 해워요 <웃음> 때 이제 그 관악구의 뭐 김희철 음. 전구청장이 아마
1: 국회의원에 맞아요. 대신 나왔던 걸로 알고 네. 있습니다. 그러니까 그 뒤에 저기 이제 세종으로 옮겼는데 음. 지금은 이해찬 리더십 우리가 대표 이런 이야기를 하는데 이분은 원래 그 선출직에 강한 사람은 아닙니다. 국회의원이긴 음. 하지만요. 어 그래요? 당에서도 보면은 정책위 의장, 음. 서울시 정무부시장, 장관. 기, 뭐 무슨 기획 위원장 이런 파트를 계속 전문적으로 맡아왔던 분이에요. 기획이나
0: 정책 파트가 그렇죠. 원래예요. 근데 그게 이제
1: 주 전공인데 근데 그렇게 하다가 이제 정를 되게 88년부터 시작했지 않습니까? 근데 네. 이제 김대중 노무현 정부가 끝나고 그러니까 말하자면 이해찬 대표가 모시던 정치인들이 사라지고 그내 네, 위가 없는 거예요. 그 뒤부터는 1번이에요 그렇죠. 네, 그러니까 네. 그때부터 이제 당 대표급으로 음. 바뀌기 시작을 한 거죠. 그러니까 그런 특성이 그당 대표로 활동하는 데서도 문득문득 묻어나요. 이 사람이 음. 하는 것을 보면은 약간 선출직 리더의 이미지다기보다는 기획위원장이라든지 뭐, 기획위원장 음. 뭐 이, 이런 식의 이제 느낌을 줄 때가 있다는 거죠.
0: 얼굴을 이렇게 인상을 보면은. 어 좀, 뭐랄까요, 어, 꼬장꼬장하다? 네. 이런 느낌이 있고, 실제로도, 뭐, 언론에 나온 에피소드나 이런 걸 보면은, 조금, 어, 독선적이다? 뭐, 이런 평가도 있는 것 같아요. 근데 네. 어떻게 생각하세요?
2: 이수, 그, 그, 그나마 근래 들어서 인상이 유해졌다는 평가죠. 아, 그게 유해진 건가요? <웃음> 네, 아. 조금 이제, 나이를 드시면서 살도 붓고, 그리고 농담도 조금씩 하시는데, 문제는 농담을 할 때에, 오히려 그게 설화가 되는.
0: 아, 이 최근에 들면은, 너무 많았어요. 네,
2: 그, 그거 이제 뭐 정치적으로 올바르지 않은 표현이라고 하는 그런 거 말고도 몇달 전에 이제 덕담 삼아서 원외위원장들 모인 자리에서 내년 총선 때 250석인가 뭐 이렇게 아. 수치를 제시를 했는데 사실 그거는 학교 교장 선생님이 수능 전날에 다 수능 대박나라. 그러니까 이루어질 수 없는 덕담을 농담 삼아서 한 건데 <웃음> 이해찬 대표 워낙에 이제 그런 이미지가 아니다 보니까 진심인가? 오만한가? 이런 이미지를 준 거죠 그리고 본인도 그걸 알고 있는 게 예전부터 이해찬 대표는 내가 얼굴이래서 이 대통령감은 아니다 그게 참모형, 책사형 정치인이었다라고 볼수 있겠고 국회의원을 오래 할수 있었던 비결도 이분이 막 지역구를 탄탄하게 관리할 수 있는 그런 성장을 갖고 있는 정치인은 아니에요 근데 관악이라는 이 지역구는 이제 전통적으로 민주당 지지층이 많은 그렇죠. 그런 지역구기 때문에 지역구 관리에 신경을 좀덜 쓰면서 자신이 발휘할 수 있는 역량을 발휘해 왔다. 근데 이제 책사형, 참모형 정치인이 아니라 대표인데 그 역량이 이번 총선에서 어떻게 드러날 건지 이거는 마지막 시험 때 섰다고 봐야 되겠죠.
0: 250석도 그랬지만은 20년 집권이었나요? 그때 뭐 그런 얘기도 있었어요. 그거는
2: 농담은 아닐 겁니다.
0: <웃음> 아, 그건 농담이 아니다. 네, 네. <웃음> 그렇군요. 근데 그러다 보니까 이게 어, 좀, 뭐랄 그런 에피소드들이 되게 많아요. 어, 예컨대 뭐, 제가 신문에서 읽었던 것 중에 하나는 자기가 불법 유턴을 했는데 그거를 어. 딱지를 안 끄는 경찰을 뭐 처벌을 받게 만들었다? 음. 이게 지금 실제 일인가 싶은 그런 네. 에피소드들이 좀 있더라고요. 그때 예.
2: 의경이 이제 빨리 끊어야 되는데 뭐 끊을까요 말까요 이런 식으로 예, 그때만 해도 좀 높은 사람이면은 보내주고 음. 이런 문화가 있었거든요. 제가 아마 그 당시에 전경으로 근무를 해서 이걸 기억하는지 모르겠는데. 아, 진짜요? 네네. 예. 그래가지고 이제 이해찬 그때 장관이었는지 총리였는지 아무튼 간에 음. 네. 그 처벌시키라고. 그래가지고 그 의경이 영창을 갔다고 하죠. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그건좀 너무한 거 아니에요? 자기가 잘못해놓고, 네. 불법 유턴을 자기가 해놓고,
0: 네. 의경을 영창에 보내는 게 이게 좀, 아니, 자기 어떻게 그러니까 생각해야 되나. 이,
1: 이해찬이라는 사람은요, 네. 아까 제가 선추직보다는 이제 이런 임명질을 많이 했다라고 말씀드렸는데, 네. 본인의 캐릭터도 그렇고, 김대중 대통령이나 이런 사람들이 볼 때는, 아, 여기는 이 몫이다. 음. 그러면서, 그렇게 하면서 또 그렇게 훈련을 받은 것도 있어요. 네. 당신은 약간 대중적인 거나 이런 거 신경 쓰지 말고, 네. 딱 이제 머리로 판단을 하는 이걸 계속해라. 예를 들어서 친한 사람 많고 하면은 그런 자리는 일하기 좀 어려운 자리거든요. 음. 계속 판단하고 기획하고 이런 부분에 대해 가지고는 음. 그렇기 때문에 그렇게 훈련받은 게 분명히 있는 사람이에요. 예. 자그 이해찬 대표의
0: 리더십의 장단점을 한번 지금까지 얘기했던 게 사실 장단점이 그 들어가 있는데 음. 정리를 해보면 어떻, 어떻습니까, 김수민 평론가님?
2: 일단은 나이가 깡패라고. 저는 이게 <웃음> 큰 장점으로 발휘되고 있다고 봐요. 그러니까 아. 민주당에 고만고만하고 그리고 어떻게 보면 자유한국당보다 민주당 정치인들이 달변능변들이 많아요. 예. 그리고 다좀 자기살남 맛이 있다고 해야 되나 예. 스타정진들도 많고. 근데 이런 복잡한 그 구도를 좀 정리를 해줄 필요가 있는 거고. 음. 근데 이제 현재 뭐 군웅할 것이대라고 하는데 특히 그렇기 때문에 어느 정도 경력이 깊고 또 나이도 있는 그나마 이해찬 대표가 했기 때문에 정리가 되는 부분들이 분명히 있을 거라고
1: 봅니다. 예. 음. 네, 그것이 이제 가장 큰 강점이다. 네, 약점은 네. 뭘까요?
2: 그게, 그게? 약점이에요.
1: 그러니까 어, 이게 약점인 거는 같은... 강점 뒤집으면 약점이거든요. 동전 앞면 뒤집으면 뒷면이고. 네, 이분이 이제 나이도 나이지만은 정치를 아까 말씀드린 대로 88년부터 시작했지 않습니까? 네. 요즘 유행하는 말 있잖아요. 라떼는 말이야. 네, 네. 13대 국회 때는 말이지. 아. 어, 14대 국회 때는 말이지. 뭐, 예를 들어서, 지금 한국당 황교안 대표가 있는데, 네. 황교안 대표하고 나이는 그렇게 차이가 많이 안 나. 한 6, 7살이 날 겁니다만은, 이해찬 대표가 국회의원일 때황 대표는 편검사 부장검사도 음. 아니고, 뭐, 하늘과 땅 차이, 뭐, 쳐다볼 수도 없는 사이의 <웃음> 신분의 격차가 있었던 거죠. 음. 그러니까 그게 어, 카리스마와 권위로 작용하지만은 사람들한테 접근, 을잘 못하게 하는 거 그리고 좀 되게 루틴하고 좀 고루하다 음. 아까 이제 말 실수 사고 이제 많이 나오는 거 말이라는 게 실수도 있지만 사실은 사고의 표현인데 네. 이분이 사고가 뭐 잘못됐다 이게 아니라 좀 과거의 사고를 가질 수밖에 없잖아요 사람이라는게 음. 시대의 산물이니까 네. 그게 이제 문득 문득 드러난다라는 거죠 장점이 곧 약점이다 네. 어 이거 재밌네요 요번에
0: 음. 총선에서 사실 이제 본격적으로 이제 공천 작업이 진행이 네. 되면은 다들 그렇게 예상하더라고요. 이 정치부 기자들이라든가, 어 민주당은 공천 잡음이 크지 않을 거다. 네. 왜냐하면은 이해찬 대표의 카리스마로 아마 그리고... 공천이 원활하게 진행되지 네. 않을까 그렇게 개, 예상하세요?
1: 개별 개별로는 잡음이 안 나올 수가 없습니다. 물론 그건 말하는 데 이제 큰 잡음은 상대적으로 덜할 거다라고 보는 게 이제 두 가지. 음 청와대 변수 제외하고 이해찬 대표와의 변수로만 보면 두 가지가 있는데 첫 번째로는 이해찬 개라는 말씀 들어보셨어요? 아
0: 어, 처음 듣네요. 없어요. 그럼
1: 물론 이제 아주 좀 가깝고 실무적으로 이렇게 호흡을 맞추는 사람들은 몇명 있어요. 네. 예뭐 말씀은 못 드리겠는데 그분들이 또 너무 유리해질까봐. <웃음> 어, 그 하는 사람들이 몇명 있는데 별로 이해찬, 그러니까 이해찬는 사람이 나하고도 별로 안 친하지만은 나한테는 불이익을 주고 저쪽 개파한테 이익을 줄 거라고 생각하는 사람들이 별로 안 하는 거예요. 그러니까 음. 이해찬은 뭐 독단적이고 독선적이지만은 자기의 기준에 따라서 객관적으로 움직이는 사람인 것이지 음. 뭐 특정 개파 이렇게 움직이지 않는다라는 그 신뢰, 그게 이제 첫 번째고 두 번째로는 이해찬 대표가 이게 참... 아이러니카한 이야기인데 미래가 없잖아요 나는 정치 말이에요? 끝이다 아. 라고 하잖아요 음. 그게 이제 되게 강력한 힘이 됩니다 사실은 그러니까 아. 이해찬이라는 사람이 눈치 볼 것도 없고 원래 눈치도 별로 안 보는 사람이지만 은 <웃음> 눈치 볼 것도 없고 그렇기 때문에 그 힘을 쓸 수, 오히려 더 힘을 쓸 수가 있는 거죠. 내가 음. 예를 들어서 다음에 또뭐 대표 경선 준비하려고 하면 은좀 현역 의원들하고 좀 친해야 되고 이런 것들이 있잖아요. 그게 없다는 거죠.
0: 음흠. 이번에 그러면 사실상 이해찬 대표의 정치적인 여정의 마지막인가요? 총선이?
2: 그렇죠. 마지막 자리가 여당 대표라고 음. 봐야 될 거고 음. 예, 본인이 얘기하는 20년 직권을 열기 위한 어, 화려한 서막이다. 또 다른 의미에서는. 음. 음. 그렇게 아마 의미 부여를 하고 있겠죠. 그러니까 요번, 더 이상 할것 같지는 않습니다.
0: 이번 총선 어차피 출마는 안 하는 건데. 네.
2: 어,
0: 그러면 이제 선거체제에 가면은 어쨌든 대표도 이제 그 이후에 뭐 전당대회 해갖고 갈리는 걸로 이렇게 보면 그렇죠. 되는 거죠. 네. 어, 그러면 사실상 이제
1: 은퇴를 하는 건가요? 어떻게 돼요? 아이 근데 또 요즘은 다그 평균 수명도 길어지고 이분이 생각보다 나이가 많지 않아요. 아, 몇 세시죠? 52년생 52년생이에요. 아,
0: 그러면은
1: 예. 일은 이안 됐죠, 아직. 아 그렇구나. 네, 뭐 손학규 대표 이런 사람보다는 이제 대여섯 달 어리고 요즘 그래도 원로로서 활발히 활동하시는 윤여준, 뭐 김종 음. 이런 분들하고 따지면은 한열몇살 차이 나거든요. 음. 그래서 원로로 활동할 기간도 되게 긴데, 그러니까 그거 참 제가 볼때이 이해찬 대표의 향후 롤도 좀 애매한 면이 있어요. 음. 너무 뒷방으로 가기에는 아직 넘고 네. 그리고 더뭘 하기에는 너무 오래하셨고. 음. 네.
0: 좀 쉬시는 것도 좋죠.
1: <웃음>
0: 어쨌든 골프 아, 좋아하십니다. 아 그래요? 네. 그 이해찬 대표의 어, 어떤 이, 당내에서 대표로서의 롤은 요번이 마지막일 것이고, 어, 사실은 민주당에서는 이해찬 대표보다는. 이낙연 총리를 얘기하는 게 네. 지금은 더 청취자분들도 어더 뭐랄까 어시적절할것 같아요.
2: 그 이해찬 대표가 아까 전에 제가 말씀드렸지만 자기가 대통령감은 아니다 네. 이런 얘기를 했듯이 이번 총선에서도 본인이 얼굴로 전면에 등장하는 게 도움이 안 된다고 음. 예전에그 전략통 이해찬이라면 판단할 수가 있어요. 음. 그래서 총선 때좀 조용한 대표가 될 거다. 음. 미디어에 잘 노출되지 않을 거라고 저는 예상을 해보고 음. 그런 의미에서 어 총선 때에 이제 자신을 대체할 수 있는 당
1: 대표자로서의 얼굴로 이낙연 전 총리가 꼽히지 않을까? 음. 그거 아세요? 이낙연 총리하고 이낙연 전 총리네. 이낙연 전 총리하고 예찬 대표 동갑인가? 그렇죠. 네. 아 그래요? 52년생. 문재인 대통령보다 한살 <웃음> 아,
0: 약간 좀죄송스럽네 네. 그러니까 예, 누구는 예.
1: 은퇴하고 누구는 이제 떠오르는 태별 태별이라고 하면 좀 이상한가? 떠오르는 별? <웃음> 야요 요거,
0: 요거는. 어, 이해찬 대표가 들면 은 조금 기분 나쁘시겠다. <웃음> 어쨌든, 어, 그, 충격적이네요. 네. 이낙연 총리와, 전 총리와,
1: 그게 뭐, 어, 동갑이다. 손터키와 어... 고 노해찬이 뭐, 동갑이다. 뭐, 이런 거. <웃음> 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 이낙연 총리 좀 얘기해볼까요? 이게, 이낙 총리도,
0: 어, 아까, 모두의, 어, 윤태곤 실장이 말씀하실 때뭐 클리시라는 단어를 썼잖아요. 네. 이랑현 총리 얘기할 때도 똑같아요. 무난하다, 안정감 있다, 뭐 이런 얘기예요. 주로 주로 좀그 밖에서 얘기 잘안 하는 부분 은 얘기를 했으면 좋겠는데 이 이랑현 총리 어떤 사람입니까? 이 김수민 평론가 가보시기에는 네.
2: 저는 이제 좀 앞장서 가지고 어떤 네. 비전을 제시하고 이끌고 이런 리더는 아닌 것 같고요. 음. 좀 뒤따라가면서 예를 들면 군대 비유하면. 행군할 때 나고 하는 사람 막 차에 태우지 않습니까? 약간 음. 그런 역할이라고 해야 될까요? 음. 국무회의에서도 이낙연 총리가 처음으로 존재감이 부각된 것이 입시 문제였었어요. 어, 그랬나요? 네. 김상곤 교육부 총리 당시에 이제 현재 여론은 막 정시를 확대해야 된다 이런 여론이 많지 않습니까? 근데 좀 다른 방향으로 이게 사실 문재인 정부 내에서 혼선이 있는 그런 대표적인 대목인데 그때 이제 이낙연 총리가 국무회의 때 지금 입시 문제는 그대로 어, 밀고 가면 안 된다 다시 한번 신중하게 봐야 된다 그래서 제동을 걸었던 이게 음. 옳든 그러든 간에 그때 존재감이 좀 많이 처음으로 부각됐던 것 같아요 어,
0: 하지만 앞서가는 리더는 아니다
2: 음. 네좀 굉장히 신중한 모습을 보여주고 있고 그리고 광역단체장 출신으로서의 강점이 나온 대목이 그 재난 상황 때 무엇을 챙겨야 되고 이런 부분들을 이렇게 챙겼던 그런 부분들이 또 인상적으로 남아있죠. 그러니까
1: 이 이낙연이라는 사람은요, 예. 그 민방위복 아시죠, 민방위복 음. 공무원들의 그뭐 이제 산불 압니다. 내지 재난할 예. 때 이렇게 입는 예. 약간 누런 잠바. 예. 지금 있는 정치인들 중에서 그 민방위복이 제일 잘 어울리는 사람이다. 아,
0: 어, 되게 의미심장한 예. 말인데. 그러니까 그게
1: 그것도 이제 양면적이에요. 저는 계속 이제 양면적인 말씀 많이 드릴 텐데, 강점이자 단점인데 예. 안정감. 예. 김수인 평론가 말한 것처럼, 뭐, 나고하고 뒤처지는 사람이 이렇게 생기고, 이렇게 음. 하고, 수습하고, 뭐 하고. 근데, 뭐, 새로운 걸 만들거나, 개척하거나, 비전을 제시하거나, 그런 이미지는 아니라는 거죠. 근데 선거에서는 새로운 거 만들고, 비전 제시하고, 이래야 이기는 거 아니에요? 근데 이제 지금 이 선거를, 그러니까, 만약에 이낙연 전 총리가 지금 야당주자라면 뭐가 좀안 어울려요. 여당 주자니까 그게 지금 총사에서 어울릴 수 있는데 네. 다음 대선까지 이런 컨셉으로 갈 것이냐 그건, 그건 제가 좀잘 모르겠어요 그리고 이낙연 전 총리는 지금 속으로 조금 뭔가 이제 불안감이 있을 수도 있습니다 왜 그러냐면요 네. 지금 너무 좋아요 너무 좋다는 상황이 예 네, 상황이 너무 좋아요 네. 대통령 신임하죠 대선주자 (1위) 한지 지금 뭐 독주 체제 갖춘 지도 한참 됐지 않습니까 한 네. (1년) 됐나 그리고 뭐 당에서도 인기 좋죠. 기대치가 되게 높아요 음. 얼마나 잘하는가 보자라는 식으로 돼 있는 거거든요 음. 저도 약간 궁금해요 이낙연의 사람이 얼만큼의 파괴력을 보일 것이냐 이런 게 있거든요 자, 이낙연 전 총리가 지금 대선 주자 1위입니다 2위하고 사, 거리도 꽤먼 1위인데 과연 이 이낙연이라는 이 사람이 또 그리고 막 우리 동네 와서 지원 유세 해달라고 라 하는데 이낙연이라는 사람이 거리에 나갔을 때 어떤 반응일까? 저 그게 궁금해요. 무슨 말씀이냐면요. 과거에 박근혜, 문재인, 안철수 이런 사람들은 잘 나갈 때 안철수 대표 지금은 뭐그정도 아닙니다만 나가면은 사람들이 구름같이 몰려요 음. 와, 박근혜다, 문재인이다, 안철수다. 지지하는 사람도 그렇고, 지지하지 않는 사람들도 그렇고, 음. 초등학생 꼬마들이 카메라 들 전화기 들고 가가지고, 와! 하면서 이제 따라다니거든요. <웃음> 근데 이낙연이라는 사람이 나왔을 때 길에서, 와, 이낙연이다! 라고 할 것인가. 음. 아니면, 어, 이낙연이네? 라고 할 것인가. 음. 그런 시험대에 올라갔다는 거죠.
0: 이... 대선까지 가면서 컨셉이라든가 이런 것들을 좀 바꾸지 않겠습니까? 그래도 지금처럼 가지는 않겠죠? 네. 어떻게 보세요?
2: 이렇게 하십시다. 잉. 이러면서 이렇게. 아, 아,
0: 잠깐만. 그, 아, 아 맞다. 이 김수민 평론가의 듣기가 성대모사 때 아마 컨셉 방금 하신 겁니까? 그렇습니다. 어, 이예찬 대표는 못 하시는 모양이죠. 아 이예찬
2: 대표는 좀 힘들어요. 아, 예. 만수 아빠하고 조금 비슷합니다.
0: 아그 누구 누구죠? 그 배우 이름이?
2: 갑자기 이트박 아, 이주부 아, 네, 이주주 아, 아, 왜냐면 하 네. 이제 두분다 충청도 사투리를 아, 쓰시고 반상도 좀 비슷해요. 한 번만 하고 넘어가죠. 예찬 대표. 아, 예찬 대표는 안됩는데 아, 그냥 네. 비슷한 네, 것만 알아요. 관 연습했으나. <웃음>
0: 아쉽지 않던. 당급 당급 마시고 아무 멘트 그러면 누구지? 네. 이낙연이 이낙연 총리? 네. 뭐라고 하셨죠?
2: 그때 이제 재난 현장에서 네. 이렇게 하십시다. 잉. 뭐 이렇게 아, 네. 안 비슷한데. <웃음> 알겠습니다. 그래서 그
0: 네. 컨셉을 좀 바꾸지 않을까라는 생각은 들어요.
2: 네. 근데 지금 선두주자라서 컨셉트를 언제 바꿀 건지도 좀 고심이 될 거예요. 왜냐하면 빨리 바꿨다가 빨리 노출되고 음. 빨리 타겟이 될수 있는 음. 본인도 지금 그걸 알고 있습니다. 내가 지금 별로 타겟이 안 됐기 때문에 이렇게 무난하게 나가고 있는 거지 선거가 다가오면 다가올수록 대선이 임박할수록 굉장히 큰 견제들이 올 거라는 걸 알고 있을 거예요. 그래서 음. 그 컨셉트를 바꾸는 그 시점에 대해서도 계속 고민이
1: 지속이 될것 같습니다.
0: 그리고요, 예,
1: 모르겠어요. 저는 이전 총리는 잘안 바꿀 것 같다라는 생각도 들어요. 뭐냐면은 예. 이게 이런 캠페인을 하는데 있어서는 강점을 극대화시키는 경우가 있고 약점을 보충하는 경우가 있거든요. 근데 이, 이낙연 전 총리가 자기를 판단할 때 내가 지금 이 상황에서 이 나이에 이 경력을 쌓은 사람인데 약점을 보완하는 쪽보다는 강점을 극대화하는 쪽이 나을 것이다. 이거는 뭐 옳냐, 그러냐의 문제가 아니라 선택의 문제거든요. 음. 저는 이낙연 전총리 그런 선택을 할 가능성도 있을 것 같아요. 음. 네. 근데 한 가지
0: 좀 의아한 거는 어 이낙연 총리도 지금 정치적인 경력이 꽤 오래됐잖아요. 그럼요. 다선 의원의 어, 광역, 네, 광역단체장도 음, 네. 했고, 그리고 총리까지 했고요. 네. 근데, 어, 이낙연 총리를 어떤 상징하는 에피소드가 잘안 보여요. 그런 거 혹시 아시는 거 있어요?
1: 이낙연 총리도 이해찬 대표 약간 비슷한 컨셉이 있어요. 이 사람이 국회의원을 이제 네번 하고 도지사를 했지만은 원래는 선출직 보다는 대변인, 언론 담당 같은 리더가 이 사람을 이제 믿고 맡기고 쓰는 이낙연계 이런 말도 잘못 들어보셨잖아요. 그렇죠. 요즘 총리됨에도 되게 성공적으로 이미지 변신을 했는데 원래도 까칠한 걸로 유명한 사람이거든요. 아, 그래요? 네. 음... 특히 글과 말에 대해 가지고 거의 강박에 가까울 정도의 완벽성을 중시해 가지고 원래 기자 출신이죠. 예, 네, 뭐 네. 대변인 때 이제 뭐 부대변인이라든지 당직자들이 이제 뭐 비문이라든지 이런 거에 대해서 <웃음> 강력하게 정말 강력하게 지적하고 테스크를 했군요. 네. 그리고 기자들한테도 당신 기사에 이게 뭐 문장이 안 맞다, 팩트가 틀렸다 이런 걸 강력하게 지적하는 어, 그런 분이었죠.
2: 약간 훈장 스타일이군요. 네, 네. 아니 국무회의를 일주일에 한 번씩 하잖아요. 네. 그리고 대통령이 주재할 때도 있고 국무총리가 주재할 때도 있는데 장관들이 이낙연 총리가 주재할 때 두려워했었다는. 네 아까 제가 말씀드렸지만. 그 회의 중에 굉장히 날카로운 지적이 들어오고 답변을 못했을 때에막 고성을 내서 꾸짖는 게 아니라 중점으로 음. 하기 때문에 더 무섭다고. 음. 예 그리고 나이가 깡패라는 게 여기서 드러나는 게 문재인 대통령보다 나이가 많다는 거 상징적이거든요. (웃음) 이해찬 대표도 마찬가지고. 그래서 장관들이 두려워하는 총리라고 정평이 나있죠. 그게 최고의 에피소드가 아닐까 싶습니다. (웃음) 이낙연 총리한테는. 어,
0: 나이가 깡패다. 이 분도. 알겠습니다. 자 이낙연 총리 얘기는 여기까지 하고 야당으로 넘어가죠. 자유 한국당 황교안. 아. 예, 엉터리 중국어로 <웃음> 에, 이수근 개그맨 이수근씨가 잘하는 건데 이런 거를. 아, 네. 예. 자 자유한국당 황교안 대표 얘기 좀 해보죠. 이, 이분도. 할 얘기가 뭐 많이 있습니다 예 일단은 뭐다 아시다피 검사 공안통이었고 어 총리 박근혜 정부 때 총리 그리고 실제로 대통령도 하신 분이에요 그죠 권한대행 어, 대통령도 하신 분이고 자 이분은 어떤 사람인지 좀 얘기를 해보죠 좀 가장 눈에 띄는 얘기 부터좀 들어볼까요 우리 우리 윤태훈 실장부터 얘기 좀 해주시죠 어떤 사람이다 한마디로 얘기하면
1: 뭐이 제가 이걸 먼저 말씀드리고 싶습니다 제가 이제 정치권 뭐 기자부터 해가지고 일한 지이 20년 가까이 되거든요. 네. 오늘 말씀드리는 분들은 대체로 제가 직간접적으로 아는 사람들이에요. 그렇 근데 황교안 대표는 이제 잘 몰라요.
0: 어, 시... 왜냐하면
1: 이분이 정치를 시작한 지가 실제로 얼마 안 됐지 않습니까? 아, 주로
0: 정치부출입했죠.
1: 네, 검찰은 이, 아니었죠. 이분은 이제 네. 법원, 그 검찰총이 쭉 있다가 이제 법무부 장관, 네. 국무총리, 그다음 에 이렇게 와가지고 그나마 최근에 한1년 이렇게 뭐 옆에서 지켜보고 있는데 또황 대표 욕 되게 많이 먹잖아요. 대체로 뭐 안에서건 밖에서건근데 저는. 오히려 좀 시간이 지날수록 이단좀 생각보다 이제 만만치가 않다. 공력이 있다. 이렇게 버텨 나온다라는 것 자체가 아. 쉽지가 않은 상황인데 지금 상황 어려운 그렇죠? 상황에서 버틴다는 것 자체가 그러니까 한국당이요. 그러니까 이낙연 그 아, 이낙연이 아니죠 황교안 대표가 <웃음> 2019년 2월에 당 대표가 됐습니다. 예. 그 이전까지는 정상 체제가 아니었어요. 막뭐 비대위에다가 뭐에다가 뭐 그리고 이 한국당이란 당이 존속할지 안 존속할지도 모르는 음. 상황인데 어쨌든 황교안 체제가 들어서로써 네. 정상 체제가 된 거예요. 그, 그, 정상적, 비정상적 말씀드린 거는, 한국당 이제 뭘 잘한다, 못한다, 비판할 수는 있어요. 음흠. 근데 그거 말고, 이게 이제 정상적으로 돌아가는 곳이냐라고 할 때, 정상화가 됐고, 네. 그리고 이제 보수통합 뭐 지금 합니다만은, 그것도 이게 뭐, 안 돼가지고 해체하는 쪽보다는 발전적으로 나가는 쪽이잖아요. 그렇게 음. 끌고 온것 자체가, 이 황교안이라는 사람의 좀 능력이 아닌가, 그런 생각이 음. 들어요.
0: 그러네요. 그래서 따지고 보면은, 어, 황교안 대표의, 리더십이 뭔지는 모르지만 어쨌든 그걸 가지고 정상화를 만들었다는 네. 거잖아요. 자유한국당. 그게 뭘까요? 황교안 대표의 능력이나 리더십. 뭐라고 보세요?
2: 그게 잘안 보인다는 게그 그러니까 그렇죠, 무엇인지. 예, 실체가 아~ 무엇인지. 그리고 만약에 잘해온 부분이 있다면 이게 황교안 대표의 독자적인 어떤 아이디어와 센스인지 아니면 음. 측근이나 참모그룹의 어떤... 솜씨인지 이런 것들을 아직까지는
1: 잘알수 없는 것 같다는 음... 그런 느낌이 들어요.
0: 근데 그게 오히려 장점이라는 게 그러니까 실장의 아, 생각이
1: 뭐, 우리가 뭐 리더들에 대해서 독선적이다 막 이런 말을 하는데 황 대표에 대해서도 뭐 독선적이다 뭐이는데이 사람이 별로 독선적이었나? 잘 음... 돌아보세요. 예를 들어서. 아, 우리 장외 집회도 해야 됩니다. 요런건좀 독선적이었던 것 같아요. 네. 근데 전반적인 이 판을 이끌어오는 게 보면은 좀 흐름에 몸을 씻는 형인 것 같아요. 음, 무리하지 않으면서 대세 추종형? 추종형보다 뭐 이제 파도 파도를 좀 타는 스타일인 아... 것 같다라는 파도를 이제 거꾸로 거슬러 올라가기보다는 파도를 타는 스타일이고 또 시간이 지나면서 파도를 타는 스킬이 좀, 음. 점점 늘어나는 것 같다 그런 생각이 사실상 돼요. 정치 신인이잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그런 걸로 고려하면은 네. 스킬이 꽤 많이 그렇다. 네. 그러니까 이 정치 있겠네요. 진짜 처음 해본 사람이 거대 정당의 당 대표 한다고 정말 어려운 일이거든요. 특히 야당 대표는 더 어려워요. 여당 음. 대표는 뭐좀 고난이라도 있고 뭐줄수 있는 것도 있는데 야당 대표 줄수 있는 것도 없지 않습니까? 어떻게, 어떻게 보세요? 제가 네. 지난해 한 6월, 7월 정도에
2: 네. 보수진영, 내지는 자유한국당 사람들을 만날 일이 있는, 있으면 네. 계속 들었던 얘기가 비대위가 또 들어설지도 모르겠다 아. 였어요. 황교안 대표로는 안 되겠다라는 음. 얘기를 음. 꽤 많이 들었고 네. 어떤 분은 구체적으로 이제 한 5월 5일쯤부터 황교안 대표의 내리막이 시작됐다. 음흠. 미디어에서도 <웃음> 언급이 우호적으로 안되고. 알습니다 네. 추석 위기설.
1: 뭐 무슨 위기설. 위기설. 어, 이... 그래서
2: 작년 연말쯤에는 네. 비대위가 들어설 것이고 비대위원장을 알아봐야겠다. 음. 또 김아무개 씨라든지 비대위원장 네. 전문 <웃음> 그런 분들 이름이 거명될 정도였거든요. 네. 근데 그거를 아는 사람이라면 굉장히 위기들을 알게 모르게 많이 넘겨왔다라고 음. 하는 것이고 물론 단식이라든지 삭발이라든지 이런 방법론에 대해서는 굉장히 회의적인 대중적인 그런 비판 평가도 많지만 어쨌든 간에 비대위설까지 나왔던 걸 감안한다면 고비들을 꽤 많이 넘겨왔고 우리가 잘 알지 못하는 그런 강점이 있을 수도 있겠다 음. 예, 이런 인상을 주죠.
1: 그니까 그게 이제, 뭐라, 뭐라 그래야 되나? 성장형 정치인이라 그래야 되나? (웃음) 그런 느낌이 약간 있어요. 성장판이 아직 열려있군요. 강백공각, 슬램덩크 (웃음) 그리고 이번 총선에서 이낙연, 황교안 두 사람을 비교해보면 이해찬 말고, 이낙연 전 총리에 비해서 황교안 대표의 유리한 지점이 뭐냐면요. 기대 수준이에요. 아. 이낙연 전 총리에 대해서는 기대 수준이 정말 높습니다. 제가 이낙연 전 총리면요. 되게 부담스러울 거예요. 내가 만약 그 자리에 있다라고 하면 은 좋기도 좋은데 1등이니까 좋죠. 근데 되게 부담스러울 건데. 네. 황교안 대표 같은 경우에는 기대 수준이 좀 낮죠. 그리고. 음. 한국당이라든지 보수진영이 그냥 그대로 유지만 하면 기본적으로 갖고 갈수 있는 이제 좀 포션이 있어요, 사실은. 음. 우리가 사실상 양당 구도기 때문에. 네. 그런 점에서 볼때좀 부담이 덜, 오히려 부담이 덜한 면도 있다. 먹을 욕을 이미 많이 먹었잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것들도 네. 있는 네. 것이고.
0: 네. 근데 아까, 어, 저희가 강백호 비슷하다고 하셨잖아요 슬램단께. 네. 근데 사실 외모도 어, 삭발을 해놓으니까 강백호 삭발했을 때랑 좀
2: 비슷해요. 얼굴 좀잘 생겼더라고요. 아, 그때 네티즌들이 네. 삭발한 거에다가 이제 수염까지 네. 합성을 해가지고 퍼뜨렸는데 조금 이렇게 소위 얘기하는 뽀샵질이라는 네. 걸 하긴 했지만은 아, 굉장히 네, 얼굴이 오, 잘 생겼더라고. 의외로 미남형이네라고. <웃음> 네. <웃음> 그리고 삭발 투쟁으로 이득을 본자한국당 정치인 한 명이라고 저는 봅니다. 한 명이에요? 네, 황교안 대표 한 명이었다. 그나마 어. 네, 존재감을. 어 부각시켰고, 그 다음에 그게 있었어요. 저 사람이 저렇게 할 줄은 몰랐다. 저렇게 삭발할 줄이야. 음. 마치 운동권처럼. 네 그렇게 하는 모습은 자한국당 전체적으로는 저는 이득이 되지 않았다고 보지만 그 일련의 삭발 릴레이라든지 이런 것들이. 근데 황교안 대표 한 명은 어느 정도 수혜를 입지 않았나. 이렇게 이 봅니다. 삭발하고
0: 단식하고 이런 것들의 결정은 아, 황교안 대표 본인이 했을까요? 아니면 결정은 했을까요?
1: 본인이 하죠. 이런 음, 경우에는 이제 좀 옵션들을 주는 게 참모의 역할인 거고, 예. 이 경우에는 이렇게 할수 있고, 이렇게 하면 음. 이런 장단점이 있고, 이건 뭐 이러한데, 저희가 생각할 때는 이 1, 2, 3번 중에서 1번이 괜찮은 같습니다라고 음. 하는데, 그 사람이 그 말을 들을 수도 있고, 뭐 2번을 선택할 수도 있고, 그런 거 남의 말을 잘 듣는 스타일일까요?
0: 아니면은, 어, 혼, 좀 약간 독선적인, 좋은 말로 하면 혼자 카리스마가 넘치는
1: 사람일까요? 어떻게 보세요? 듣는 것 같아요. 아, 그래요? 그, 근데 음. 이제 그게 좀뭐 한국당 주위에서는 약간 뭐 비선 의존 이런 이야기도 나오기는 하는데 음. 뭐말안 듣는다 이런 말은 잘안 들어 뭐, 음. 못 들어본 것 같아요. 근데
0: 그 얘기를 왜 여쭤봤냐면요, 이분이 그러니까 한규환 대표가 약간 이렇게 정광운 목사랑 손을 잡는다든가 태극기 쪽에 약간 가깝다든가 음. 이 포지션을 본인이 선택한 것일까 아니면은 주변에서 어, 이렇게 만들어주는 것인가. 그게 궁금하더라고요. 이게 약점일이 될 수도 있잖아요. 총선 국민에서도. 왜 이렇게 하는 것일까? 이게 좀 평소에 좀 궁금하더라고요. 김수인 평론가 어떻게 보세요?
2: 저는 정광훈 목사와의 관계 부분은 네. 이게 정치적 전략을 좀 벗어난 것이 아닌가. 아, 둘이 친해요? 인간적으로? 인간적으로 좀 친한 게 있고, 이제 아, 호평도 하는데. 오. 저는 이제 황교안 대표가 어떤 극우 성향 쪽보다는 그래도 네. 중도 확장성을 깨하는 쪽으로 가리라고 봅니다. 그리고 음. 현재까지도 어쨌든 간에 보수통합, 유승민계와의 음. 재통합 이것들을 추진을 해왔고 네. 근데 정광훈 목사를 왜못 버리느냐, 음. 인터넷 용어로 왜못읽느냐 했을 때 저는 본인의 신앙심이라든지 아. 사적 인연이 여기서는 작용하는 것이 아닌가, 아. 정치 전략보다는. 아, 일단
1: 종교적인 게 있긴 하죠. 네. 근데이 신앙심 이 차원에서 봐도요. 네. 과거에도 이제 보수 정당들이 한국 개신교하고 좀 밀접한 관계가 있었는데, 근데 그뭐 급이라고 해야 돼요 급이라고 하면 좀 죄송한 말씀이 되나? <웃음> 옛날에는 이런 거예요. 자 조용기 목사 순복음교회, 아, 예. 뭐 그리고 수원침례교회 미국 통인 이제 김장환 목사, 음. 뭐 이런 사람들인데 그 정광 목사는 그 좀그 격이 다르지 않습니까? 네. 그런 부분은 좀 이해. 근데 저는 그건 이렇게 봐요. 황 대표가 무슨 거리에서 데모 이런 거 해본 사람이겠습니까? 아니, 안 해본 사람이죠 평생을. 데모한 사람들을 주로 잡아그렇죠. 사람이죠. 특히 네. 그 거리에 섰을 때전광목사는 거리의 전문가잖아요. 아하. 그런 부분 때문에 약간의 뭐좀 기댄다고 하거나 그런 것이 좀 보였던 것 같은데. 음. 그래서 뭐 저는 그~ 전광목사는 어떻게 생각하는지 모르겠지만은 황교안 대표가 뭐~ 전광목사를 평등을 같이 의 동지라고 생각할까 그런 <웃음> 의구심이 있어요 알겠습니다 하나 더
0: 짚고 넘어가야 될 거는 황교안 대표가 대선까지 가느냐 음. 아~ 요 부분 예상인데 뭐~ 그 세상 뭐 세상일 모르겠지만은 어쨌든 지금 상황에서 전망을 해본다면 어떻습니까 김수민 평론가는?
2: 저는 만만치 않을 거다, 대선까지 가는 것은. 아, 그래요? 예, 아직까지 시간이 많이 남았거든요. 음, 예, 그때까지 버틸 남았죠. 수 있을까? 음. 그리고 자유한국당 이번에 확고하게 승리를 해야 황교안 대표도 대선 가도가 굳어지는 건데 그만큼의 승리를 할지는 의문이고 저는 이제 계속 주목하고 있는 건 홍준표 전 대표입니다. 어 쉽게 사라질 사람이 아니다 예, 지난 대선 직후에도 홍준표 전 대표는 또 나올 거다 음. 한국당 후보로 저는 개인적으로 그렇게 예상을 했기 때문에 음. 예, 홍전 대표라는 만만치 않은 강적이 있는 이상 음. 황 대표의 대선 가도도 장담할 수 없다 음. 이렇게 봅니다
0: 음. 그럼 이번에 어, 홍준표 대표를 공천을 안 주면 되는 거 아니에요?
2: <웃음> 그게 오히려 홍전 대표를 더 크게 띄울 수도 있는 아 그렇구나. 네.
0: 어쨌든 황교안 대표의 대선 가도가 굉장히 궁금한 부분이긴 합니다.
1: 한두세 고비가 있을 거예요. 첫 번째 고비는 뭐 이번 총선인 것이고 보수 통합에 대한 것이고 그 다음에 이제 대선에 나가라면은 지금 황교안이라는 사람이 지금의 이미지하고 정치는 문재인 정부에 대한 반대다인 거잖아요. 그렇죠. 네. 아, 뭐, 포지션 전환을 해야 돼요. 미래에 대한 것으로. 음. 뭐, 그래서 뭐, 그때 민부론, 뭐, 민평론, 뭐, 이런 걸 조금씩 이렇게 내놓기는 하던데. 자, 김영삼, 이회창, 이명박, 박근혜, 홍준표, 이런 쭉 후보들이 있었습니다만은 지금 황 대표하고 좀 가깝게 느껴지는 건 이회창, 음. 음 뭐보급형 이외창 뭐 이런 말도 <웃음> 제가 들어봤는데 <웃음> 네. 이외창 전 총재 같은 경우에는 성공한 정치인이에요. 대통령이 못 됐다 뿐이지 정치 신인이 음... 한나라당을 완벽하게 장악해서 지금 보수정당의 기틀을 만든 사람이고 대선에 두 번이나 출마를 음... 했었으니까요. 아 뒤에 선진당까지 치면 세 번인가? 근데 이외창 대표도 결국 마지막 고비를 넘지 못했던 것이 비전 미래에 대한 거를 보여주지 못했기 때문이거든요 물론 그이회창의 단계까지 가는 것도 쉬운 일이 아닙니다만 그 단계까지 갔다 치더라도 네. 그교안이뭘 보여줄 수 있을 것인가 음. 2022년 기준으로 2022년 5월 대통령 선거 때 앞으로의 5년의 대상 이런 겁니다 네. 문재인 정부하고 반대로 하겠습니다만으로 될까? 저는 안 된다고 보거든요 비전 이전에 요번 총선 성적표가 일단은. 그렇죠. 어, 첫 단계, 첫 예. 법이.
0: 예. 자, 이 야당, 제일야당 황교안 대표 얘기도 여기까지 하고요. 어, 일부 마무리 해야 되는데, 어, 각자 노래를 하나씩 준비해 달라고 어, 저희들이 말씀을 드렸어요. 그 총선과 관련된 노래. 어, 먼저 윤태곤 실장께서는 무슨 노래? 예, 네,
1: 저는 이정현 가수 이정현의 바꿔. 음. 이 노래가 이, 2000년 16대 총선을 앞두고 나왔을 거예요, 그쯤에 네. 정말로 선풍적인 총선을 상징하는 곡이었습니다. 바꿔, 바꿔, <웃음> 모든 걸다 바꿔, 이러잖아요. 노래도
0: 좋아요. 네. <웃음> 아, 그, 그 의미심장한
1: 노래군요 네, 그 16대 때, 그때 이제 총선 시민연대라는 사회단체가 조직이 돼가지고, 운동. 낙천, 낙선 운동이 네. 또 힘을 발휘를 했죠. 예.
0: 네. 이정현에 바꿔 들을 거고, 나중에 듣겠지만, 김승민 평론관 노래를 원래 네. 하나 갖고 오셨는데 좀 문제가 생겼어요. 원래 아, 네. 갖고 온 노래가 뭐죠?
2: 원래 갖고 온 노래는 주다스 프리스트의 브레이킹 덜로라고 그, 하는. 법을 깨트려라? 네. 질서를,
0: 질서를 어겨라? 네, 뭐 이런 건가요?
2: 뮤직비디오 보면 막 은행 금고 털고 있고 이런 <웃음> 거나오거든요 아니, 너무 과격한 노래를
0: 갖고 오셔가지고, 이게 네. KBS 심의 기준을 네, 너무 선다고 합니다. 이게. 네, 통과를
2: 못 했더라고요. <웃음> 지금 이제 국회법 위반으로 기소된 국회의원들도 계시고, 선거법, 정치자금법 위반, 하시는 분들이 속출할 것 같아서 미리 그러지 말자는 취지에서 고민을 <목을> 해보셨는데
0: 아, 안타깝게 노래를 들을 수가 없게 됐습니다. 이 노래는 각자 알아서 들으시기 찾아보시죠. 바라겠고요. 네. 어, 다른 노래를 좀 고민해 주시고 이분에서 무슨 노래를 네. 선택할지 보겠습니다. 자 노래 들으면서 잠깐 쉬죠.